0: Olá, está começando o um podcast que vai abrir os seus olhos. Eu sou a Aline Hack, a cozinheira, operadora do direito, pseudoesportista que adora problematizar. Ao meu lado, nossa convidada, Ana Lima, doutora em literatura brasileira pela Universidade de Brasília, devoradora de pizzas e cheia de vícios secos. Sou eu. Juntos, começamos mais um Olhares Podcast. Vamos para a lupa? Vamos para a lupa. Linguagem inclusiva. As palavras têm poder, vocês sabiam? A linguagem inclusiva, ela busca desconstruir duas ideias. A ideia do masculino como universal e o sexismo estabelecido na linguagem. Ana, para discutir linguagem inclusiva, nós precisamos saber o que é linguagem, né?
1: Bem, Aline, a linguagem ela é a principal ferramenta do ser humano. É o que nos distingue dos animais, em primeiro lugar, não pela capacidade comunicativa, mas pela capacidade verbal. A gente pode dizer até que os animais se comunicam sim, eles se interrelacionam, mas a linguagem humana ela é capaz de retroceder no tempo, se corrigir e de antecipar muitas coisas. E ela universaliza o nosso comportamento a linguagem ela é um veículo que cria uma ponte entre os seres humanos
0: então a linguagem ela não é só uma forma de comunicação né ela é uma forma de expressão cultural de uma sociedade exatamente é, tem uma frase do Don Jones que
1: fala nenhum ser humano é uma ilha e essa frase foi usada e reapropriada muitas vezes é, no sentido de dizer que o ser humano não vive isolado, mesmo que ele queira, mesmo que ele é, feche-se em sua casa, ele sempre vai abrir uma janela para o mundo. E essa janela,
0: invariavelmente, vai ser via linguagem. E qual seria mais ou menos essa importância da linguagem no comportamento humano? Assim? Bom, é, a gente tem
1: vários papéis da linguagem, mas pensando na pauta que a gente pensou para hoje... Eu gostaria de falar sobre a linguagem como uma ferramenta
0: de poder, como uma ferramenta de defesa também, e como ela funcionaria, né? A gente pode ver que a linguagem ela tem o contexto dela dentro do comportamento humano, mas como expressão do poder, ela, tem um, ela, ela constitui um verdadeiro, uma verdadeira arma, né? Exatamente.
1: Ah, eu estava até lembrando da farase do Aristóteles, quando diz que é mais grave uma pessoa não saber se defender pelo
0: uso das palavras que pela força bruta. E aí vem essa questão. Como a, a linguagem ela poderia ser constituída uma arma? Ou um instrumento de dominação? Porque é, é nesse sentido que a gente tem que observar a linguagem. É interessante, Aline, a gente pensar, é,
1: ainda não entrando aqui num contexto educativo, mas num contexto, ficando ainda no contexto cultural, a linguagem ela, ela carrega em si uma possibilidade de ampliar o ser humano para fora dele mesmo. Né? Eu crio o meu mundo e, através da linguagem, eu sobrevivo a esse mundo. É, eu estendo a minha vida para além dos meus anos. E aí, é basicamente, mais a linguagem escrita. Ela tem essa capacidade de fazer permanecer, de acrescentar memória ao mundo. É graças à linguagem que a gente pode conversar com séculos passados, com culturas passadas, com diferentes filósofos e
0: escritores é pela linguagem. É porque a linguagem, como a própria cultura, ela não é estática, né? É o que é muito pelo contrário, né? A única coisa constante na linguagem é a mudança. Então, assim como a própria língua, a linguagem está sempre mudando e se adequando a um contexto social e cultural. Como você acredita que, que a linguagem pode incluir e segregar as pessoas? Você acha que... Que existe preconceito linguístico, por exemplo? Só
1: mais recentemente, a gente tem pensado na questão da linguagem como um instrumento de poder. Né? Basicamente, a partir dos estudos sobre preconceito linguístico, a gente viu que, antes, as separações sociais que se davam por uma questão de nobreza de sangue ou nobreza de posição dentro de um governo, hoje ela a gente pode identificar ela perfeitamente a partir do julgamento que se faz da linguagem de uma pessoa. Quando é, eu digo assim, há um doutor, é sempre o valorizado, é sempre o a, a linguagem que é respeitada em contraposição ao famoso ou da roça. Então, a linguagem ela cria um status... Ela dá poder às pessoas.
0: Então, pelo que você está me dizendo, a pessoa que fala errado ou que ela não respeita, entre aspas, a norma culta, ela estaria segregada por, por essa questão, né? A linguagem, ela envolve muito mais que isso, certo?
1: Sim. É, a gente tem... Se a gente for pensar em níveis microscópicos, no poder da linguagem da palavra escrita, da representação, a gente pode até dizer que a gente existe por causa da linguagem. Se eu te confiscar agora a tua identidade e disser, pegar aqui, seu nome não é Aline Haack, eu não, você não tem mais uma identidade, você deixa de existir para o Estado. Nós somos basicamente um nome e um número. Se você não tem acesso a esse mundo que a gente chama, chama mundo letrado, e aí quando eu digo mundo letrado, não necessariamente é um mundo acadêmico, mas é um mundo que é decifrado pela linguagem, você não pode sequer se locomover. Então a gente estaria na mesma situação que um morto imóvel, se eu não sei ler, por exemplo, uma fachada de ônibus, se eu não posso ler uma placa indicando a rua ou um o endereço onde eu vou, eu fico imobilizada, eu fico segregado no, na, naquele poço de silêncio.
0: E aí, num contexto agora de gênero, como você acha que a linguagem interfere diretamente nas relações de poder entre homens e mulheres, e como a, a linguagem poderia. como essas a, as palavras poderiam agregar valores aos homens e às mulheres. Porque se a gente pega, pelo próprio sentido da, do dicionário, que a gente trouxe na, em episódios passados, né? Teve até um que eu, que eu achei agora de, de 1986, falando que a mulher. É, ele, ele dava sinônimos para o nome mulher que seria mulher à toa, mulher de rótula, mulher de rua, mulher da vida, mulher de amor, mulher é, errada, mulher fatal, mulher perdida, mulher vadia e tantas outras, todas tinham assinalado um sinônimo de meretriz, de, de prostituta, né? E tinham duas lá que somente elas não tinham significado esse significado, que seria mulher de César e mulher de Pioli, que eu nunca ouvi falar, e aí tem esse, esse contexto da, da própria significação do, do nome mulher e também é, do termo feminino, né? Do, do, na divisão de gêneros, o poder dado ao, ao nome no masculino e no nome feminino, e também a questão do neutro, né? Que, que a gente conversou. Isso. É,
1: a gente estava falando que a, a, a nossa língua, apesar dela ser basicamente uma herança latina, a gente herdou muita coisa do tronco germânico, é, do grego. E aí, a gente tinha, é, das palavras variáveis, a gente tinha três gêneros, né, o masculino, o feminino e o neutro. E que hoje é, esse neutro desapareceu, e há uma predominância de, é, a linguagem verbal oficial... Dita culta, privilegiar o, o uso do masculino.
0: E aí, nesse contexto do, do gênero neutro, né, a gente consegue identificar alguns, alguns termos que a gente usa na modalidade neutra, e quando vai colocar na forma feminina, é, é, recebem duras críticas. Foi o exemplo do, da, da presidente, né, da, que a Dilma queria ser chamada de presidenta. Está né? uhum. correto,
1: não está? Está correto. O, o, vários dicionários registram já no século XIX, o feminino-presidenta. E aí é, a gente vê nesse sentido um uso que ganha uma força política muito grande. De fato, a gente não usa no cotidiano, mas o fato de existir, é, de já ter existido, já ter sido usado, mostra que é, a língua pode sempre voltar, pode retomar coisas que estavam perdidas, né? ela quase desenterra algumas raízes.
0: É, se a gente olhar é, num contexto legislativo, porque eu não consigo fugir dessa, dessa veia jurídica, existe um projeto de lei tramitando na Câmara dos Deputados, que é o Projeto de Lei Complementar 233, que ele já foi apensado a um outro projeto de lei, que é o 188 de 2015 e o 233 de 2016, da deputada Ângela Albino, ele dispõe sobre a utilização da linguagem inclusiva de gênero no âmbito da administração pública federal, inclusive nas Forças Armadas. E aí a gente para para perguntar, eu nunca ouvi falar de uma generala, ou nunca vi alguém se referir a um, um soldado feminino como soldada. E aí ela tem essa, a, a, esse propósito né, de utilizar a linguagem inclusiva de gênero na redação dos atos normativos, editais, documentos e também pelas próprias pessoas para incluir as mulheres nesses cargos. É, porque geralmente
1: a descrição de cargo ela se dá sempre no gênero masculino. né Eu acho interessante, eu acho relevante, porque todas as formas de dar mais ferramentas para a inclusão da mulher, elas são relevantes. Elas buscam o equilíbrio, mas eh, atos normativos na língua geralmente não funcionam. A língua não funciona de cima para baixo no sentido de ser normatizada e depois naturalizada. Geralmente é o contrário. O que é naturalizado se cristaliza como norma. O latim não sobreviveu justamente por isso. A parte dura, fixa, normativa, ela morreu e a parte que sobreviveu foi é, aquela que foi se modificando no dia a dia, que foi sendo apropriada pelas pessoas. Então, é mais fácil, num contexto de língua, as pessoas fazerem um, os usos dos termos e depois esse uso se cristalizar e virar norma, e não a gente criar uma norma
0: que venha depois a fazer parte da nossa cultura. É, mas a gente não pode desconsiderar que a iniciativa de incluir essas mulheres nas referências orais e escritas, né, de uma forma geral, ela busca mudar e gerar uma mudança, é, na verdade, ela busca gerar uma mudança de mentalidade, porque só se entende a partir do momento que as mulheres tiverem voz ativa, então, a partir do momento que é contextualizado num documento público no gênero feminino começa a se construir uma realidade que inclua é, como referência uma mulher e aí elas a, a partir de então elas passam a ser sujeitos históricos Eu, é uma forma de pensar também. É interessante os dois pontos de vista não adianta a, a própria lei ela, ela funciona dessa maneira, ela, ela muitas vezes é criada de usos e costumes e aí ela passa a, a ser uma lei, passa a ser é, nomatizada né mas também existe o, o contexto inverso. A partir do momento que algo é normatizado, talvez dê mais, mais força à exigência para que as pessoas repensem a forma de pensar, de escrever e, e contextualizar é, o uso da, da língua. Né? E, e Nesse
1: sentido, eu concordo com você, porque a linguagem escrita é a que faz pensar. Né? A gente não reflete muito sobre a fala, embora haja campo de pesquisa para isso. Mas é a linguagem escrita que faz a gente questionar esse termo está certo, esse termo está errado. Esse termo vai ser entendido daqui a 50 anos ou não. Então, a linguagem escrita ela é muito reflexiva. Ela faz a gente pensar, e nesse sentido é muito relevante, né, de incluir uma parte da sociedade que sempre ficou na sombra. A, a, a voz feminina ela é negada, ela é sonegada, ela é invisibilizada, invisibilizada de todas as formas. Tanto na, no uso de palavras que designem cargos, quanto em um contexto até mais amplo, é, a voz da autoria feminina.
0: Então, no contexto literário, é, e aí a gente inclui autores, autoras, né, no campo de científico literário a, a gente a gente consegue ver que existem existem duas coisas para serem tratadas o primeiro ponto seriam as autoras que são invisibilizadas e num outro ponto seria é, personagens mulheres que também são invisibilizadas é, num, numa numa obra numa obra literária por exemplo
1: o preconceito difundido de que a mulher é muito coração e pouco cérebro, e que o homem é muito cérebro e pouco coração, contribui, vem construindo, vem calcando esse preconceito, porque na medida em que se pensa que a mulher é incapaz de refletir, de se manifestar, de manifestar livremente seu pensamento, é, a gente de fato está invisibilizando ela. e a, a, Sobretudo no lado intelectual, a voz feminina sempre foi relegada, ela sempre foi colocada de lado. O homem é o ser que pensa, a mulher não, ela não pensa, ela sente. né Ela sempre foi vista assim. E aí, uma forma de ganhar algum canal para projetar sua voz na escrita, sobretudo, se deu com o uso de pseudônimo. Né? Muitas mulheres usaram pseudônimos masculinos para se verem representadas, para serem aceitas em publicações, é, em jornais, ou usar mesmo a autoria masculina de um amigo, do marido. Né? Porque se ela publica, se ela escreve com seu próprio nome... Muitas vezes
0: ela não era nem vida. É, a questão... É, é, é tudo uma questão de poder, né? Porque escrever e manifestar um pensamento é uma noção, é, é, é um poder. Né? É um poder de persuasão, um poder de informação. E a partir do momento que essas mulheres eram invisibilizadas, é, era uma forma do, do patriarcado e do machismo né? é, evitar com que essas mulheres acendessem o poder. Né, que tivessem os seus é, as suas formas de pensar conhecidas, porque a linguagem também ela ela se manifesta pela pelo ela se manifesta pela, pelo uso oral e pela pelo uso escrito né e e é o que que a gente estava discutindo sobre os, os autores que passam as décadas né que você comentou que é, a partir da, da morte, dos autores se ultrapassam três décadas, é isso mesmo? É, eles sobrevivem.
1: Tem um, uma pesquisa quantitativa mesmo, um, um artigo do escritor Malins Lins que fala que é, ele fez uma estatística de autores brasileiros da década de 50, vendo quais eram aqueles que conseguiam ser reeditados, republicados 30 anos após a sua morte. E aí os que são, os que continuam sendo publicados geralmente são aqueles que vão que tem mais chance de permanecer porque de fato é, a nossa memória é muito curta a, a valorização da, da nossa desse instante que a gente vive ele é muito ínfimo né nossa vida é quase que só como um salto de peixe né se sai ali do mar, respire novamente mergulha, no oceano profundo e a escrita não a escrita ela consegue prolongar a nossa existência para além para as gerações vindouras.
0: foge daquele contexto é em, só da família né das gerações familiares é ela quase que tira as presilhas do tempo né a gente tem uma
1: existência limitada digamos entre um século e outro 90 100 anos mas isso é a nossa vida real pela escrita, pela palavra, a gente tira essa presilha e projeta para frente. Então eu posso, através de um discurso meu, de um livro meu, dialogar com gerações
0: de cinco séculos à frente. E você acredita que as personagens retratadas nessas obras, nessa né, expressão cultural, ela deixa transparecer alguns preconceitos e isso também ultrapassa essa barreira?
1: Sim, sim. a gente e, e reforça, ultrapassa e reforça. né A gente tem, sobretudo na literatura, um predomínio de uma visão muito negativa da mulher e também um reforço de subalternidade muito grande. É, é só a gente pensar, por exemplo, no caso da esposa de Ulisses, na Ilíada e na Odisseia, é, a Penélope, ela fica 10 anos esperando o marido voltar da guerra de Troia e ela é conhecida como a mulher mais fiel. É, ela não cede a nenhum pretendente que fica lá rondando o palácio dela. Então, é, esse, esse duplo mulher fidelidade é quase que uma coisa que se cristaliza né ao longo do tempo a mulher tem que ser fiel a mulher fiel é aquela
0: para casar a mulher fiel é aquela que é respeitada o contexto da mulher fiel era importante para a época e se manteve é, por muitos anos que ela simplesmente poderia ter dito não ela poderia a gente ela não sabia se ele ia voltar, ela não sabia. É, a, a guerra traz muita surpresa, mas o, o simples não, não, não quero me envolver com mais ninguém, quero ser viúva, é, não era suficiente. Ela teria que inventar um subterfúgio para criar. É, a expectativa da volta do, do marido. Exato. É, é,
1: essa castração da liberdade, ela é terrível, porque a Penélope, ela tem que ficar inventando subterfúgios, desculpas, para não escolher outro marido. Os pretendentes ficam lá, eles Entram no palácio dela, fazem festins, fazem, trazem cantores e ficam pressionando para que ela escolha entre aqueles aristocratas um marido. E, para burlar essa pressão, ela resolve tecer uma coxa, diz que vai ser parte do enxoval, e aí, durante o dia, ela tece essa coxa e passa a noite desfiando, e no outro dia recomeça a tecer e, assim, ganhar tempo. né? Mas... Como você falou, o simples não dela ali não bastava. A gente vê que ela não tem escolha. Ela não pode escolher.
0: E, e assim como a Penélope e tantas outras personagens é, literárias foram tratadas e destratadas é, ao assumir uma postura de, de poder dela mesma, de empoderamento. Mulheres que decidiam ter a sua sexualidade livre ou ter... Ou simplesmente negar coisas impostas pela sociedade, dentro da, li da literatura, elas eram é, castradas, né?
1: Sim, sim. E uma outra coisa que eu acho mais perigosa ainda, Aline, é que a voz feminina ela sempre foi retratada pelo masculino. Os escritores eles usam, eles constroem personagens femininas. E dizem da psique feminina sem terem experimentado com toda a carga que nós, mulheres, experimentamos. É quase uma apropriação cultural. É. A gente tem... É, na, exemplo clássico, na Idade Média. A gente sempre tem um escritor, mas o eu lírico é feminino. É a mulher que lamenta o, o marido que viajou. É a mulher que deseja se casar, fica esperando o cavaleiro, o guerreiro. Então, é uma voz é um eu lírico feminino mas ela sempre foi construído por um homem
0: E aí nesse, nesse ponto de vista a gente sabe que existem escritoras mulheres que retrataram muito bem aí a, o eu lírico feminino só que em razão do preconceito da literatura elas utilizavam pseudônimos né Você tem alguns exemplos para dar para gente? Eu tenho
1: três exemplos para você, Aline. A gente pode pensar numa escritora que é best-seller, J.K. Rowling, a escritora do Harry Potter. Ela precisou usar um pseudônimo masculino no início da carreira. A gente tem uma outra best-seller, que é a Agatha Christie. E as irmãs Bronte, sempre é, tendo que se apropriar de um nome masculino para poder ganhar voz... Na... junto ao público.
0: E tantas e tantas ghostwriters, que é as escritoras fantasmas, que escrevem peças publicitárias, editoriais, hoje, hoje atualmente, que acaba indo no nome redação e não é atribuído o devido crédito. Exatamente. E Exatamente. aí a gente passa, e a gente pula agora para um outro ponto, que é quando essa linguagem falada e escrita, ela passa a ser uma linguagem corporal, né? Que é que como a linguagem, ela delimita o comportamento das pessoas. E aí, a gente pode citar várias, várias situações aí que são é, frases que, principalmente, as mulheres ouvem, que muitas vezes elas não sabem por que ouvem, ou então... É, Existe todo um, um valor agregado por aquelas frases. Eu até... Eu, eu vi esses dias nas redes sociais e parei para pensar que é aquela famosa frase. É, Mulher de amigo meu, para mim, é homem. Isso e é aí, terrível. É terrível <risos> essa. E aí a gente fala, cara, não, ela não precisa ser um homem para você respeitar ela porque ela é namorada do seu amigo, entendeu? E aí a gente vai... É, buscando outras coisas que nós, mulheres, ouvimos que, muitas vezes, nós nem sabemos porque ouvimos. E aí, você tem algum, algum, assim, em mente?
1: Essas sentenças, elas vão moldando o nosso comportamento, a nossa personalidade, desde muito meninas, né? O famoso fecha as pernas, senta que nem uma mocinha, isso não é coisa de menina... É, não vá com
0: roupa chamativa que vai distrair os colegas. São exemplos, né? É, tem aquela também. Você deveria se arrumar mais como se toda mulher tivesse que, que ter uma. É, fosse, tivesse uma, uma postura apresentável, né? Você deveria. Ah, se você sorrisse, você, você seria mais bonita. Como se a gente fosse obrigada a adotar determinados padrões de comportamento por sermos mulheres. Se você quisesse, você apareceria mais é. bonita, né? Então, e, a gente,
1: e a gente vê como é pesado a, essa ditadura da beleza em relação ao corpo feminino. O corpo feminino, é, no geral, a questão estética ela é muito, muito carregada na nossa sociedade. Mas é sobretudo sobre o corpo feminino que há uma exigência. Uma regulação maior, a quantidade de pessoas que, por serem gordinhas, por serem... Ou muito magras, né? Ou muito magras, elas se sentem mal, se sentem doentes, né? É,
0: além das frases preconceituosas e mesquinhas, travestidas de elogios, entre aspas, né? As, a gente, muitas vezes a gente não consegue identificar que aquilo ali é, é uma, uma frase de manipulação, e a gente acaba acreditando que que são que é um elogio que é né a, a pessoa ela é enganada por uma falácia uma falácia linguística é outra que é muito forte
1: essa é para casar aquela é fulana é para casar
0: outra é para transar outra é para namorar né porque tem mulheres mulheres que dizem é, que a, a linguagem ela determina quais são as mulheres para casar, para namorar e para transar, como se uma mulher não pudesse agregar todos esses valores. Exatamente. Ou como se fosse
1: uma coisa fosse positiva e a outra coisa fosse negativa. E, e em relação ao homem, isso não acontece. A gente não diz aquele menino é para casar e os outros não E serve. isso não
0: agregaria um valor positivo ou negativo. De né? forma alguma. E aí, pra, pra, a gente pede para os ouvintes, para eles fazerem uma reflexão, né? Como a, a linguagem ela é masculina, a gente quer lançar um desafio para você, é um exercício. Tentar passar um dia inteiro falando no feminino todas as palavras no plural que possuam um gênero. Então, analise a sua forma de falar, né? Por exemplo, se você falar, eles são bons, é completamente diferente de você falar, elas são boas. Você consegue observar o, o contexto, a, o valor agregado no, na palavra? Então, se você é, não quiser fazer esse exercício falando, tente escrever o que você pensar no feminino plural. Tente fazer esse desafio. A gente desafia você. Se quiser, depois dá um feedback para a gente.
1: Eu acho esse desafio muito relevante porque... Quando a gente faz a substituição, automaticamente a gente quebra uma forma fixa de pensar. Quando você para e reflete sobre um termo que você usa,
0: é, é mais fácil você mudar a sua postura. Exatamente. É, o importante é a gente estar tá ciente da importância das palavras e da comunicação na construção da nossa realidade social, enquanto mulheres, enquanto pessoas principalmente as mulheres, do nosso papel de protagonista na luta constante de combate à imposição do masculino como universal. Um outro
1: exemplo, Aline, que eu acabei de lembrar, é, que a gente pode fazer como exercício, você colocou a gente substituir as palavras no masculino pelo feminino. E como isso reflete na nossa postura de pensar. O escritor Hermelo Borba Filho ele tem um personagem que substitui todas as palavras que tem cu por bunda. Então, cotovelo vira bundovelo. E aí, tudo, <risos> tudo muda de figura quando você troca um termo por um semelhante. Isso é um Ai, texto é um ou, fio? ou é, um livro? É um livro, é uma tetralogia, né, da, é, o Cavaleiro da Segunda Decadência. São quatro livros e tem um personagem da, de uma cidade pequena que toda vez que ele vai falar, ele não consegue falar cu. Então, a vez... gente vai linkar aí para você. <risos>
0: E aí, é, voltando, é, se a gente faz esse exercício de trocar né, e ver a, a verdadeira importância de, da linguagem inclusiva, somente assim a gente vai conseguir se sentir incluída na sociedade quando nós aprendemos a referenciar nós mesmas. Bem, gente, a nossa, essa é a nossa proposta para esse episódio, né? isso foi só uma provocação para que vocês possam refletir a respeito do uso da linguagem. Nós plantamos aqui a, a sementinha da sensibilização, né? Futuramente a gente pretende esmiuçar esse tema que é tão caro para nós, mulheres. E vamos para as lágrimas de sangue e de diamante da semana. Eu vou começar aqui pelas minhas lágrimas de sangue. Tem duas notícias que me chamaram a atenção essa semana. As duas foram dois crimes de violência de gênero. Uma foi um feminicídio e a outra foi um, um crime de violência doméstica. O primeiro aconteceu no, na cidade de Alagoinhas, é, perto de Salvador. Uma, enferma, uma enfermeira foi esfaqueada e encontrada morta, amarrada na sua cama. E o suspeito é o ex-namorado dela. E a segunda notícia, que me deixou muito, muito surpresa, não seria surpresa, muito assustada. Foi a seguinte, o marido tem crise de ciúmes e espanca a mulher ao vê-la de cabelo pintado e maquiada, bateu tanto que afundou a face. O crime aconteceu em Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, e a vítima foi encaminhada para a cirurgia plástica reparadora. A gente... Pega um gancho aí da, da, do episódio da semana passada, da, da quinzena passada, para ver como a violência ela tá aí. Né? Uma, uma das vítimas é, foi vítima de feminicídio, que é em razão de gênero. Né? A mulher é morta em razão de gênero. E a outra é vítima de violência doméstica, que foi vítima porque ela simplesmente passou maquiagem né, o marido sentiu ciúmes e a forma como a mídia e aí a gente pede para você observar o uso da linguagem da mídia nesses casos que sempre são retratados como se fossem crimes passionais algumas situações culpabilizam a mulher então pega essa sementinha que a gente plantou hoje e observa a forma como é retratada como é retratado o fato na, na mídia né é importante a gente, a gente observar essas sutilezas. Não temos lágrimas de diamante, então vamos para as nossas indicações, vamos para o caleidoscópio. Vamos começar aqui com a indicação da nossa convidada, Ana, o que você tem para indicar para nós?
1: Hum, eu tenho dois filmes para indicar, um é o Ipasse, sobre a, cura a última curadora da Biblioteca de Alexandria, uma mulher. E o milagre de Anne Sullivan. É uma grande educadora que tem que lidar com uma criança surda, surda muda. E são dois filmes de muita superação e de uma força feminina muito grande. E, por último, é um texto chamado A Donzela que vai à Guerra ou A Donzela Guerreira. Também conhecida como Balada de Mulan. Balada de Mulan, isso, é uma... Um antigo conto chinês que fala de uma jovem que se transveste de
0: homem para defender o pai que já não podia lutar. É, parece muito com a história da Mulan, que foi retratada pela Disney. A Disney, Disney né? né? É. E eu vou indicar o filme A Chegada. Ele foi indicado ao Oscar esse ano. Ele foi lançado ano passado. É um filme de ficção científica, de alienígena. Mas ele fala sobre a linguagem e eu acho muito pertinente indicar ele nessa nesse episódio porque a gente consegue ver as nuances e as camadas que a linguagem tem que é, a comunicação é muito importante o filme o filme a todo momento ele fala sobre comunicação sobre a importância de se comunicar de decifrar códigos e além disso a personagem principal é mulher e merece todo todo o nosso clamor aqui que ela foi sensacional, a Amy Adams então fica aí a dica e vamos aos agradecimentos queremos agradecer a presença da Ana nesse episódio a sua participação foi fundamental para a construção aqui desse episódio e queremos agradecer a você que teve a paciência e a curiosidade de ouvir o nosso podcast até aqui muito obrigada se quiser falar com a gente, mandar um recado, fazer críticas, sugestões, aqui vão os nossos canais. Nosso site é www.olharespodcast.com.br. Nosso e-mail é falecom@olharespodcast.com.br. Nosso Twitter e o nosso Instagram é arroba, @olharespodcast. E a página do Facebook é facebook.com/olharespodcast. Acesse nosso site, assine nosso feed e vem ver o mundo de um jeito diferente. Olhares podcast. Só de ouvir dá pra ver que é diferente. Obrigada, galera.